0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, хаварим, шалом, дорогие наши друзья!
1: Это передача «Еврейский взгляд». Очень рады этой встрече. И, как говорится в еврейской молитве, мы рады, что мы дожили до этого дня.
0: Ой, дожили до этого дня не по нашим делам и дерзновению нашей веры, но по милости Всевышнего мы дожили до этого дня для того, чтобы благодарить нашего Небесного Отца, радовать Его и славить Его Святое Имя. И знаете, друзья, вот эти передачи, которые мы сейчас проводим, по Божьей милости, вы помните, прошлая передача на тему еврейское, новозаветное еврейское прославление – мы просто рады, что вот эти темы мы сейчас говорим для вас, потому что мы обнаружили, что оказывается, на эту тему никто не говорит. И мы искали в разных ресурсах, в разных платформах, и мы ничего не нашли. Поэтому нам очень радостно, что мы можем об этом поговорить. И, конечно же, основывать эту тему на Священном Писании, как... Ветхого Завета, так и Нового Завета. На каких музыкальных инструментах можно прославлять Бога, на каких музыкальных инструментах нельзя прославлять Бога, и как можно прославлять Бога на музыкальных инструментах, и как нельзя, в каком тональности, в каком, знаете, я не музыкант, но вот я имею в виду, вот, вот, потому что, вот, например, есть роковые такие, металл, тяжелый, вот, можно ли, например, прославлять Бога, вот, в стиле такого металла или тяжелого рока. Вся ответственность на наших гостей, и мы представляем их вам, всеми и знакомые, кто не знает, узнает. Это служителя группы прославления Киевской еврейской мессианской общины. Это Наташа Шпидельман и ее супруг Виталий Мельников. шалом, шалом, шалом. 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 шалом Мы очень рады. Спасибо. Мы
2: тоже очень
1: рады.
3: Да. <смех> <смех>
1: ну и, конечно же, это первый раз, когда вы у нас в гостях. Мы этому очень рады. Круто. И я думаю, что на самом деле, дорогие друзья, самый важный вопрос, о котором мы будем говорить сегодня, что особенно в еврейском мессианском прославлении? Что в нем такого заложено Богом?
0: И у нас сегодня тема
1: «Новозаветное еврейское прославление». Хотелось бы еще немножко узнать больше именно о вас, например, фамилия Наташина, Шпигельман. Это на самом деле фамилия или это
2: псевдоним? Это на самом деле фамилия. Внимание, правильный ответ. Да, это фамилия моего папы, и она переводится с немецкого языка. Шпигель — это зеркало, ман — это человек. То есть зеркальный человек. Да.
0: Отражайте. Это, это, это да? сказать, что это немецкая фамилия?
2: Это фамилия евреев, которые проживали в Германии на ага, тот момент. Ага. Ага.
0: Очень интересно. И тогда следующий вопрос: почему служение прославления? Как вот прославление зародилось в вашем сердце, что вы? Кстати, сколько вы уже служите в прославлении?
2: Забыли уже, забыли.
3: Ну, 90, наверное... ...1999, наверное. С 99 -го года. С Хорошо, что
2: 1800. 1800. 800. 800. Это было, нам кажется, что это было вечно. Я с 2000 года в общине и фактически тоже сразу пошла в прославление.
0: У тебя были какие-то уже основы пения, как и граня. И поэтому ты начала уже в этом развиваться. Ты можешь кратко начать рассказать и постепенно в процессе, что для тебя стало прославление Бога? Потому что мы знаем, что э, есть э, певцы, вокалисты, музыканты. Они профессионально классно играют э, и в разных э, дазбендах и в разных группах. Но вот прославление Бога. Это отличается от обычных классических как бы, групп. групп? Я имею в виду сейчас групп, как мирские.
2: Да, конечно, это в корне отличается. Я музыкой занимаюсь с шести лет. Вот. Ну, музыкальная школа, потом в Израиль, когда мы уехали, это, было, это был Тихон искусств, плюс консерватория в Тель-Авиве. И потом э, пришлось вернуться обратно, и э, я поступила в училище Глиера на второй курс тоже. Mm -hmm. Вот, в музыкаль Ну, на, в данном случае на эстрадный вокал, потому что до этого все время была только классическая музыка у меня. Моя специальность. Uh -huh. вот, и потом уже, можно сказать, вот в период взросления, да там подростковый возраст, э, начал задаваться вопрос у меня, для чего вообще эта музыка, потому что... Ну, мы знаем, ну, шоу-бизнес, это для людей работа, заработок денег, ну, это профессия фактически. Но этот ответ он меня вообще никак не устраивал, это не отвечало на мои вопросы, для чего? нужен э, талант в, ну, в музыкальной сфере, то есть для mm -hmm. чего он дан, mm -hmm. зачем он нужен, но это как-то должно быть больше, чем заработок денег, хотя каждому человеку дан какой-то талант, mm -hmm. и он, наверное, как-то должен понимать, как его использовать, но в данном случае я говорю про себя, про мои переживания, вот, и был сложный период в моей жизни, и этот вопрос задавался, но когда э, по счастливому случаю я узнала что есть бог потому что до этого ну я не верила в бога была атеистом и когда я узнала что есть бог этот вопрос просто растворился в воздухе он отпал сам собой потому что стало ясно для чего жить и для чего дан талант талант от бога дан чтобы ему его отдавать и я честно говоря первое чему я обрадовалась так это этому событию вот такая история. То есть
0: зародилась в твоем сердце настоящий смысл или суть прославления, или тех талантов, способностей, которые у тебя были, ты их развивала, и ты поняла, для чего это, для какой цели, куда их, кому их направлять. Да. Очень интересно, и это важно на самом деле. Виталий, ты можешь сказать да. о себе, вот кратко, вот ты очень хороший музыкант, так как по моему пониманию. Почему? Потому что я э, вижу, как ты служишь, я вижу, как ты играешь на барабанах, я вижу, как ты работаешь над собой на репетиционной базе. Один приходишь и часами там барабанишь, об этом стучишь, тоже поговорим. Стучишь, стучишь или барабанишь. Играешь. играешь. Играешь, да. Об этом тоже поговорим. Вопрос репетиции, потому что э, вопрос... Мы затронем вопрос Нужно ли развиваться в, как профессионально. профессионально Как музыкант Или хватит только вот, Духовный прорыв Или молитвенное движение А вот профессионально Можно и не обращать внимания Об этом тоже поговорим Но сейчас вот твое начало Как ты начал э, Своё служение в прославлении
3: Когда я пришел к Богу Э, такая интересная история была. Это мой первый шаббат был. Это было в Жовтне, на Подоле, в кинотеатре. Я зашел, поднялся так повыше, сел на сиденье. И у нас группа прославления была, и они играли так под одну клавишу, там такие стили забитые. И, как говорится, самограйка. Угу. И они начали петь еврейские песни. Угу. И я сижу, сижу, сижу. У меня ноги начали танцевать. Думаю, мама дорогая, что со мной происходит? Сижу, думаю, надо же встать. Ну, все танцуют. И тут в один прекрасный момент я встаю и начинаю танцевать. Я протанцевал все служение, потом сел.
0: Это первый раз? Это первый
3: раз. И потом была проповедь Бориса Сулыча, И в конце он говорит, выходите все, кто почувствовал сердце uh -huh. служить народу израиля uh
0: -huh.
3: и меня это так коснулось и я вышел и и только потом спустя многие годы я понял это мое призвание uh -huh. и вот в первый же в первый же вот этот шаббат служение закончилось я вышел на улицу, мне дают клавишу, говорят, вот твое началось служение, неси. Ты же готов служить народу Израиль Все. Как грузчик. Да. Начните с этого. Вот, вот так, наверное, началось мое служение. Класс.
0: Вот, да.
1: И, знаете, очень приятно за вами наблюдать, как за супружеской парой, как за семьей, которая вместе служит в одном служении. Да. Вот скажите, вам это как? Тяжело? Или это служение как-то вас объединяет? Вот какой-то
3: секретик? Очень
0: важный вопрос, кстати. Я подчеркиваю этот вопрос, потому что, к сожалению, очень мало семейных mm -hmm. пар находятся mm -hmm. в служении. Не только прославлении, вообще mm -hmm. в разнообразном служении. И этот вопрос, Машин, можно от, а, 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 а повернуть к нам самим, как семейная пара служения. Но у нас по Божьей милости получается, я стараюсь, чтобы мы двигались в единстве, в взаимопонимании, понимали, что мы служим не себе, а мы служим Господу. И в то же время мы служим друг другу для того, чтобы угождать нашему небесному Отцу. Ваше семейное служение. Совместное. Кстати, сколько вы в браке Вопрос.
2: С 2009.
0: -го. 1 августа.
3: 1
2: августа. 1 августа. Вот юбилей, ну так, как,
1: что скажете?
0: Совместном вашем служении как группе прославления, как семья.
2: А <свят> э, мы не скажем, это секрет.
0: <свят> ну, ну, Я не шучу. знаю, Я если пошу... то... на, на такой, ответ.
2: На на такой ответ. ответ...
3: Но быть в одном служении, конечно, это благословение быть в одном служении, поддерживать друг друга, и когда тяжело, и когда радостно, это, это благодать.
0: Это на самом деле благодать, да. потому что у нас есть семьи, которые служат в разных служениях, и мы знаем э, служителей в нашей общине, как, какая нас, какое насыщенное у нас э, расписание, расписание вот график, недельное, да. график, и э, муж приходит поздно, жена уже дома или наоборот, и в то же время они понимают друг друга, они поддерживают друг друга, но когда семья служит вместе и вместе и приходят вместе и да. уходят вместе и готовятся, то это, конечно, благодать. Но есть вторая сторона, когда э, не могут найти общий язык в служении, когда есть некие соперничества, или как
3: ну или как это
0: везде или как это везде но слава богу что у вас все нормально ну
3: решаем эти вопросы конечно это это в любом ну у нас мы еще не были вместе у нас все равно были какие-то разногласия ну служение это так, такое дело где мы что-то ищем чего-то нового потому что
2: ну честно говоря Конечно, можно посмеяться и пошутить, но это очень серьезный вопрос, потому что я себе не представляю, да. как, бы, как бы я жила, если бы мой муж не разделял мои рвения, интересы, мою цель и мои предпочтения. Я думаю, что я бы долго не выдержала.
1: Да.
2: Поэтому такой ситуации у меня нету. Вот, и я не знаю, расскажу вам один секрет. Никому не говорите. Никому только. не говорите.
0: Нам говорить. Да, никому уже. не <смех> говорить. Да. Только нам.
2: Только вам. Моя мама в какой-то момент, еще, наверное, даже до того, как мы начали встречаться с Виталиком, и даже об этом не думали, вдруг говорит мне такую фразу. Говорит Наташа, вот ты в служении, прославление в музыкальной группе. Ты все время занята в своем служении. У тебя поездки, у тебя какие-то служения, шабаты, конференции, ты репетиции. еще репетиции все время. То есть ты твоя жизнь в этом никто тебя не выдержит. Тебе надо, чтобы у тебя муж был с группой.
0: И это было подтверждение
2: Но я прислушалась И не жалеешь Нет, это круто очень Спасибо за искренний ответ Мама, спасибо
3: У меня тоже такой секрет небольшой
0: Наташа об этом знает Знает, конечно
3: В свое время, короче У меня было служение вот это вот прославления, мы были в одной группе, и когда не были в одной группе, я всегда боялся потерять служение, в котором я находился. Угу. И я думал, если у меня будет жена, что будет?
1: Заботы все.
3: Заботы. И я вот реально переживал. И
0: тут Совершилось чудо.
2: Друг спас друга. Друг да. маза, да.
0: Один за всех, все за одного.
1: На <смех> самом деле, когда за вами наблюдаешь, иногда, вот зала на сцене, видно, как вы даже по глазам друг друга понимаете, что сейчас нужно делать, и как нужно вести, и как где менять что. И на самом деле это благословение, когда семья и служители в единстве, они продолжают, и они служат вместе.
0: Да. Давайте, э, наверное, поговорим. Так уже поближе к нашей теме новозаветное еврейское прославление что вы вкладываете вот в это вот в это название новозаветное еврейское прославление
2: да это для меня произошел переворот в моей жизни и это произошло относительно недавно Пару лет назад, я в общине с 2000 года, как я уже сказала, и э, я хотела быть в еврейской общине. Я жила до этого в Израиле, я очень люблю Израиль, у меня там много родственников, у меня там много друзей, я их очень сильно люблю. И, конечно, когда я пришла в общину, э, я почувствовала ту же свободу, которую я чувствовала вот в Израиле, вот mm -hmm. эту такую семейственность, свободу. И я поняла, что я здесь остаюсь, все, это мой дом, я здесь остаюсь. И э, проходили годы, я была в служении, была в общине, но, э, как бы странно это ни звучало, э, лет 15-16, находясь в общине, уже будучи мессианской верующей, служителем, э, мне было трудно понять э, Писание. Угу. Было трудно понять Тору Танах, э, Ветхий Завет или Синайский Завет. И Новый Завет тоже как-то не состыковались у меня какие-то вещи. Вот. Я понимала, что эта книга хорошая, правильная. Mm -hmm. Эта книга написанная Богом. Естественно, она правильная, и она очень хорошая. И это, как говорили, инструкция для жизни и так далее. Ну, все эти фразы, которые мы знаем. И... Но никак, никак я не могла понять, о чем это все. О чем это? К чему это? Зачем... Да, написано, не укради, правильно, э, не обманывай, да, и так okay. далее все заповеди, но, а все остальное? А все остальное о чем? И э, произошла такая ситуация, э, у нас ну, есть разные поездки, мы, мы бываем на различных мероприятиях, и вот э, на одном из таких мероприятий, такая была большая конференция тоже, церкви объединились, и было служение, и было прославление очень мощное, и Дух Святой действовал, и духовное действие было очень сильное. И я присутствовала там, сидела, ждала тоже, должна была там тоже послужить. И в какой-то момент я понимаю, что все это очень, ну, хорошее действие, которое происходит, я не могу в это войти. Uh -huh. Я никак не могу войти в это прославление, в эти молитвы, которые там были. И, честно говоря, я ну, даже немножко неудобно себя чувствовала, потому что все входят, насколько я видела. Uh -huh. все руки поднимают и все. А я никак, ну я же не могу там делать вид, ну, я должна как-то это принять и войти в это, никак у меня не получалось, я очень расстроилась, сидела, думала, что же мне делать, что-то со мной не так, вот, но и вдруг, в какой-то момент я почувствовала, что где-то сбоку стоит Бог-Отец, и сейчас и говорит, вот ну, там mm -hmm. прославление идет, молитвы, а вы тянете ко мне руки, ну, но меня там нет, потому что я знала, что это произойдет, <laughs> я готова к этому, я не буду плакать, потому что нет среди вас Израиля, mm -hmm. И в ту же секунду я успокоилась, ко мне пришел мир. И я понимаю, что в связи с тем, что последнее время и, может быть, уже полнота времен настала или вот уже приходит, и воля Божья о спасении его народа, за которым он плачет, она уже должна совершаться, и она уже наверняка начала совершаться. И вот что такое мессианское прославление, теперь для меня стало ясно и понятно. Потому что я раньше не могла ответить на этот вопрос. Что такое мессианское прославление? Что такое еврейское прославление? Ну что это? Хаванагила? Ну хорошо. Ну что это? Радость и танцы? Да. Но глубоко я это не могла осознать, но после этого случая были еще ряд событий в течение какого-то времени, в течение года, которые происходили, и мне наконец-то начало открываться Писание: Я вдруг все поняла, я вдруг все увидела, что это все об Израиле, это все о Божьем народе. И, и это все Божья воля о, о евреях, о, о еврейском народе. И я думаю, что без осознания этого, без осознания того, кому мы поклоняемся. А есть очень хорошее местописание, которое также э, э, мне открылось по-новому. Я его, может быть, читала много раз, но только после этого случая оно мне открылось. В Иоанна 4 главе, э, когда ишуа говорит Самарянке, Он ей говорит, «Вы э, не знаете,
1: на синодальном
2: переводе написано чему, но в подсрочнике...» написано кому, угу. которому. Я совершенно случайно это увидела, я не планировала вообще разбирать это местописание. Угу. Вы не знаете, кому, которому вы кланяетесь, да. а мы знаем, которому, потому что спасение от евреев. Угу. Я, честно говоря, вы не представляете, я вообще в шоке была. Как? Как такое может быть? Вот же. Вот же, спасение от кого. И это не э, слова апостола, это слова Господа. Это Иешуа говорит. И потом, э, после этого, он говорит. Я сейчас прочитаю.
0: 23 стих. Ты в, этом, э, в этой главе имеешь в виду? Угу. 23 стих.
2: 4 глава. 23 да. стих. Я сейчас хочу еще сразу подстрочник открыть. Вот. И э,
0: Евангелие от Иоанна, друзья, 4 глава, 22-23 стих.
2: И дальше тоже будем читать. Вот. Вы не знаете, э, к которому кланяетесь, а мы знаем, к которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. И 23 стих. Э, но настанет время, и настало уже. И я понимаю, что это о нас, mm -hmm. когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Mm -hmm. Также хочу сказать, очень много раз в течение этих практически 20 лет, будучи верующей, я слышала эту фразу в основном со сцены, лидеры прославления, ведущие говорят, что давайте поклоняться Богу в Духе истине. Давайте в Духе истине. И прославление идет. Я думаю, ну, ну, в Духе, ну, хорошо, в Духе Святом, к примеру, но в истине. Ну, что значит поклоняться в истине? Ну, в какой истине? Что имеется в виду? Никогда не могла понять. И вдруг, когда я читаю это местописание, вдруг я начинаю понимать, и вдруг, и вдруг, и вдруг, как в сказке. Вот. И что... «Поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Каких? Которые знают что? Истину. Угу. А истина какая? Какая правда? Да. Правда такая, которая написана в предыдущем прямо стихе, что вы не знаете, кому кланяетесь, а мы знаем, кому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Да. И настанет время, и уже настало. И мы, как мессианские евреи, мессианские верующие, мессианские служители, Теперь мы можем сказать, как нужно, что нужно понять, что нужно знать для того, чтобы быть служителем Нового Завета. Очень интересно. Нужно знать правду и нужно знать истину. Потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в правде, в полноте.
0: В истине Божьей, относящейся к Израилю. Истина Божия — это... Те божьи пророчества в отношении Израиля, которые исполнились, а некоторые еще не исполнились, они в процессе исполнения. И когда вот ты говорила, я вспомнил местописание, которое тоже многие цитируют. Мы служим э, служение, поклонение и прославление в восстановлении Скинии Давидовой Патчи. Mm -hmm. Скиния Давидовой Паче это служение, прославление и поклонение. Я много раз слышал э, и со сцены, и особенно э, со служителей, лидеров группы прославления, но я никогда не слышал, чтобы это относилось к Израилю, потому что восстановление – Скини Давидовой Патчи – это восстановление прославле... еврейского мессианского прославления и восстановление Слова Божьего, относящегося... пророческого Слова Божьего, относящегося к Израилю, и восстановление самого Израиля в теле Машеха, как одна из частей тела Мессии. Угу. Поэтому вот то, что ты говорила, я сразу вот это местописание вспомнил.
1: Но, а по вашему мнению, как вы считаете, скиния Давидова начала восстанавливаться?
2: А, да.
0: Конечно, <с конечно, началась восстанавливаться. Дело
2: в том, что скиния Давида, что вообще это значит? Тоже, это такой хороший вопрос. Что же такое скиния? Да. Но скиния – это же куща, Да. это же сука, это же о празднике сукот также, кстати, праздник Сукот очень важный праздник. Угу. Мы же все это знаем прекрасно. Да. Потому что, как говорит пророк Захария, что все народы должны прийти и праздновать праздник Сукот, потому что кто не придет, тому не будет воды и тому и того и того и египтянам да. и народам. Поэтому э, Скиния Давида, то есть куща Давида, это такое временное, куща это временное э, жилье. Mm -hmm. оно такое шаткое, и только Господь настоящий наш покров. Поэтому э, в сфере э, мессианского еврейского прославления и восстановления истин еврейских писаний, восстановление обновления, восстановление истин о праздниках еврейских, библейских, и оно уже начало быть, и, и поэтому, конечно, начинает восстанавливаться Скиния, начинает восстанавливаться Куща Давида, царя нашего, и мы понимаем, что настают уже эти времена, о которых говорили пророки. Мы очень рады, что мы в начале этого пути. И наш Рэба Борис Лути тоже говорит, в начале, тот, кто в начале, mm -hmm. тот mm -hmm. получит mm -hmm. больше подарков.
0: Да, Но те, которые будут
2: продолжать, тоже получат подарки.
0: Восстановление. И, конечно же, дорогие наши друзья, восстановление с Киней Давидовой, это восстановление всего тела аха. Спасибо вам большое, спасибо. дорогие наши друзья. И вообще, ну, очень хорошая передача. Я смотрел на время, но я не мог закончить, потому что так насыщенно, так хорошо, так живо, так радостно. Да, Ну что ж, шалом. шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».